0: hat es gerade schon angesprochen am Gründonnerstag. Da denken wir vor allem an das letzte Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat, kurz bevor er verhaftet wurde und dann auch ans Kreuz gegangen ist. Und wir denken heute Abend daran, wir feiern das Abendmahl zusammen, aber wir wollen heute Abend noch an was anderes denken. Auch an was, was an diesem ersten Gründonnerstag passiert ist und was unmittelbar auch mit uns zu tun hat. Wir wollen an dieses Gebet denken und das Atemberaubende an diesem Gebet ist, dass Jesus nicht nur für diese Jüngerschar, die da mit ihm sitzt und isst und Zeit verbringt, dass es nicht nur für sie ist, dieses Gebet, sondern dass er durch die Zeit auch an uns denkt, dass er für Christen, für Jünger zu allen Zeiten an diesem Abend betet. Und das wollen wir uns... Anschauen. Wir schauen nur die Verse 20 bis 23 aus Johannes 17 an, weil die uns schon genug Stoff zum Nachdenken und zum Staunen geben, hoffentlich auch zum Umdenken an manchen Stellen und zum Handeln. Ich möchte uns diesen Predigtext lesen, Johannes 17, 20 bis 23. Ich bitte aber nicht allein für Sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien, und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Ich möchte noch mal beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dieses Gebet, dass du an diesem ersten Gründonnerstag gebetet hast für deine Jünger um dich herum, aber auch für uns heute. Wir danken dir für deine atemberaubende Liebe, die du uns zeigst, die sich auch in diesem Gebet ausdrückt. Und wir beten, dass wir sie mehr verstehen und dass das auch unser Miteinander in der Gemeinde prägt, unsere Einheit fördert und dass es eine echte Einheit ist, um die so eine Einheit, wie du hier betest. Herr, lass uns diese Einheit tiefer verstehen. Es beten wir in deinem Namen, Jesus. Amen. Worum geht es, Jesus? Es geht Ihnen um Einheit. Einheit seiner Jünger. Dafür betet er, das ist sein großes Gebetsanliegen, kurz bevor er sie verlässt, gleich dreimal in diesen wenigen Versen, betet er für dieses Ziel, Vers 21, damit sie alle eins seien. Vers 22, damit sie eins seien. Vers 23, damit sie vollkommen eins seien. Wenn heute viele feststellen, dass Streit und Unfrieden und Spaltungen unter Christen ein Problem sind, dann haben sie recht damit. Das ist ein großes Problem, wenn die Gemeinde Jesu Christi zerstritten und zerspalten ist. Jesus betet für was ganz anderes. Er will, dass seine Jünger die Einheit suchen und fördern und da, wo diese Einheit fehlt, da fehlt was ganz Entscheidendes in der Gemeinde. Der Apologet Francis Schäffer, der sagt in seinem Buch, The Mark of the Christian, das Kennzeichen des Christen, es fehlt dann das wesentliche Merkmal, wenn uns die Einheit, wenn uns die Liebe untereinander fehlt. Aber wie sieht diese Einheit aus? Und das lernen wir auch, oder wir lernen was drüber in diesem Gebet. Und welches Ziel hat diese Einheit auch? will mit euch über drei ganz wesentliche Aspekte dieser Einheit nachdenken. Wir sehen in diesem Gebet Jesu, die Einheit, sie ist erstens zeitlos, erstreckt sich über die gesamte Geschichte, sie ist geistlich und sie ist zeugnishaft. Diese Einheit ist zeitlos, sie ist geistlich und sie ist zeugnishaft. Fangen wir mit dem ersten Punkt an, zeitlose Einheit. Wir sehen in Vers 20, dass Jesus hier eben nicht nur für die ersten Apostel betet, sondern für alle Christen, also auch, uns heute, auch für uns heute in Deutschland 2023. Jesus sagt, ich bitte nicht allein für sie, also die Jünger, die da mit ihm sind, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Bisher, das haben wir gerade in der Textlesung gehört, hat Jesus für sich selber gebetet, er hat für diese ersten Apostel gebetet, aber jetzt erweitert er den Fokus und er betet für alle, die durch ihr Wort an ihn glauben werden. Und es ihr, das bezieht sich ganz eindeutig auf die Apostel, die dieses Wort weitergeben. Sie hat Jesus als erstes in die Nachfolge gerufen, hat sie eingeweiht in Gottes Plan. Sie durften seine Nähe erleben, sie durften auch aus nächster Nähe miterleben, was Gottes Kraft dass seine Macht zu tun vermag, das miterlebt, wie Jesus Kranke geheilt hat, die seit teilweise Jahrzehnten krank waren und keiner konnte helfen, aber Gott konnte. Haben das miterlebt, wie Dämonisierte frei wurden von diesen Dämonen? Das miterlebt, wie Jesus Tote auferweckt hat wirklich die Macht Gottes erlebt und sie haben Lehreinheit um Lehreinheit von Jesus bekommen, seine Predigten öffentlich miterlebt, aber auch dann nochmal so Einzelunterricht, wo er nur die Jünger zu sich genommen hat und sie unterwiesen hat und sie eingeweiht hat in Gottes Plan. Wozu ist Jesus gekommen? Er hat es ihnen gesagt, er ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Dazu bin ich gekommen. Er hat ihnen auch immer wieder gesagt, ich bin gekommen, um mein Leben zu geben, mein Leben zu lassen. Sie damit hineingenommen und sie durften viel von ihm lernen. Sie durften von ihm lernen, dass Jesus gekommen ist, um die Beziehung zwischen sündigen Menschen, die verloren sind, und dem Vater im Himmel zu heilen. Sie durften von ihm lernen, dass es nur einen Weg gibt zu diesem Vater. Und Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Jesus hat ihn gesagt, wie das funktioniert, er hat gesagt, ihr müsst glauben, ihr müsst nicht selber was leisten, was tun, ihr müsst auf mich vertrauen, so werdet ihr gerettet. Johannes 3, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, die auf ihn vertrauen, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Die Jünger haben das alles gehört und doch haben sie es noch nicht so richtig begriffen. Das merken wir auch, wenn wir die Evangelien lesen, so ganz ist der Groschen noch nicht gefallen. Aber als Jesus dann stirbt und als er aufersteht, als er ihnen nach der Auferstehung wieder begegnet, wir, wir, wir merken das in den Evangelien, der Groschen fällt. Sie beginnen zu verstehen, Jesus erklärt es ihnen nochmal und sie verstehen, Jetzt macht alles Sinn. Die Puzzleteile setzen sich zusammen und sie verstehen das größere Bild. Und sie gehen dann, sie, sie warten noch, sie bekommen den Heiligen Geist und dann gehen sie raus und erfüllt vom Heiligen Geist predigen sie dieses Evangelium von Jesus Christus. Und gleich am Anfang kommt Tausende zum Glauben, finden Rettung bei Gott durch dieses Wort, was die Apostel verkündigen. Aber sie halten nicht nur Predigten, sondern sie fangen auch an, einzelne Apostel das aufzuschreiben. Sie teilen das mit anderen, auch andere schreiben das auf und Gottes Plan zeigt sich darin, dass er nicht nur durch diese Predigten der ersten Apostel da wirkt, sondern dass er ihnen das als Auftrag gibt. Schreibt das auf, dass er zum Alten Testament noch ein neues Testament hinzustellt und so dürfen wir heute das Wort der Apostel haben. Es ist immer noch das Wort der Apostel, was wir im Neuen Testament lesen, ihre Lehre die weitergegeben wurde, die aufgeschrieben wurde und dann von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Wir können das nachlesen, aber wenn du heute hier bist, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann auch, weil du das Wort der Apostel gehört hast, das aufgeschrieben wurde und das dir dann jemand weitersagen konnte. Ohne dieses Wort wäre keiner von uns hier Und deshalb sehen wir hier, dass Jesus für alle Christen betet, zu allen Zeiten, an allen Orten, dass sie durch dieses Wort gestärkt, zugerüstet werden und dass sie Einheit haben. Und ihr Lieben, wir lernen hier was ganz Zentrales über, dieses, über das Wesen dieser zeitlosen Einheit, für die Jesus hier betet. Sie ist begründet wirklich im Wort, in dieser Botschaft, in der Lehre der Apostel. Von Anfang an waren diese Worte, war diese Lehre angefochten, umkämpft. Wir haben ja manchmal so den Eindruck, heute ist so quasi äh, der ganz große Abfall und früher war das alles noch besser, aber das stimmt nicht. Von Anfang an waren diese Lehren umkämpft. Schon in der Urgemeinde gab es Streit, dann kamen doch wieder welche, die gesagt haben, Na nein, der Glaube allein reicht nicht, da muss man doch noch was tun, da müsst ihr was leisten. Ihr Heiden, da müsst ihr euch beschneiden lassen, müsst ihr bestimmte Regeln und Gesetze einhalten, sonst wird das nichts mit der Beziehung zu Gott. Und auch davon lesen wir in den Briefen, dass sich die Apostel gegen solche falschen Lehren schon ganz früh gewandt haben und gesagt haben, nein, so nicht, Jesus hat uns was anderes gesagt. Dann in der frühen Kirche gab es Streit um wirklich grundlegende Fragen. Es gab Streit darum, wer ist Jesus eigentlich? Ist er wirklich Gott? Das haben manche angezweifelt, haben gesagt, das war ein ganz normaler Mensch, der war vielleicht ein bisschen besser unterwegs, ein bisschen heiliger, aber es war doch einfach ein Mensch. Andere haben genau das Gegenteil gesagt, haben gesagt, das ist, das ist nur Gott, das war kein richtiger Mensch. Es gab einen großen Streit um die Person Jesu, es gab andere Streitigkeiten, zum Beispiel auch um die Frage, wie ist das bei uns Menschen? Können wir nicht anders als zu sündigen? Können wir es vielleicht doch, wenn wir uns richtig anstrengen, so leben, dass es Gott gefällt? Gibt es eine Erbsünde? Es gab großen Streit und es gab dann sogenannte Konzilien, es gab Bekenntnisse, die formuliert wurden. Und die Kirche hat gesagt, nein, wir schauen, was sagen die Apostel, was die Lehre der Apostel. Und sie haben Dinge nochmal für sich neu formuliert, um auch die Einheit zu schützen. Eine Einheit, die in dieser Lehre der Apostel begründet ist, ja, ihren, 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 ihr gutes Fundament findet. Zum Beispiel das apostolische Glaubensbekenntnis ist entstanden. Dass manche von uns auswendig gelernt haben als Jugendliche. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und so weiter. Das war nicht engstirnig, dass diese Dinge formuliert wurden. Das war nicht hartherzig, dass die Apostel sich dagegen gewandt haben, auch in Briefen, sondern es war notwendig, um eine echte Einheit zu schützen. Eine Einheit, die in der Lehre Jesu begründet ist. Eine Einheit, die über alle Zeit besteht. Und es ist wichtig, dass wir das sehen, wenn die Einheit nicht in diesem Wort begründet ist, dann ist es auch keine echte Einheit. Das heißt nicht, dass wir nicht in manchen Fragen uns auch streiten können. Und das ist so, dass wir manches nicht richtig verstehen, dass wir manches unterschiedlich verstehen. Aber es gibt doch Grund, Legende Wahrheiten. Zum Beispiel, wer ist Jesus? Wozu ist er gekommen? Wer sind auch wir vor Gott? Was hat Jesus am Kreuz getan? Und wenn wir da unterschiedlich drauf schauen, dann ist, die, dann ist es um die Einheit schlecht bestellt. Ganz neue Erkenntnisse, und die gibt es heute wie damals, die sind fast nie vom Heiligen Geist, sondern die sind fast immer dem Zeitgeist geschuldet. Eine Anpassung an das, was gerade eben Trend ist in einer Gesellschaft. Und solche Erkenntnisse, in Anführungsstrichen, die zerstören die zeitlose Einheit der Kirche, für die Jesus hier betet. Das bringt uns zum zweiten Punkt. Die zeitlose Einheit, um die Jesus hier bittet, ist eine geistliche Einheit. Jesus betet weiter ab Vers 21. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien. Und wir sehen hier, dass echte Einheit so funktioniert oder darauf beruht, dass wir eng verbunden sind mit Gott, dem Vater und Gott, dem Sohn. Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn sehen wir hier, so betet Jesus, ist die Grundlage wahrer Einheit. Er sagt, wie du Vater in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein. Das ist eine ganz enge Beziehung, die Jesus hier beschreibt, eine geistliche Beziehung auch. Wir haben diese Beziehung durch den Heiligen Geist, den Gott uns schenkt. Natürlich kann man auch eine Einheit haben, bei der Gott keine Rolle spielt. Man kann auch auf andere Weise Einheit erzwingen, herbeiführen. Das erleben wir immer wieder. Da wird dann eine äußere Einheit bewahrt, aber die innere Einheit, die ist gar nicht mehr da. Die Einheit der Herzen, die besteht nicht mehr. Ich musste denken an unsere Gemeindegeschichte bzw. an die Geschichte unseres Gemeindebundes. Ganz am Anfang stand da ein Mann, der hieß Hermann Heinrich Grafe, der hat die erste FEG gegründet und der war, bevor er in der FEG war, war in der Landeskirche und dort hat ihm ein Umstand große Not gemacht, sie haben dort immer wieder zusammen das Abendmahl gefeiert und er hat gemerkt, da kann ich eigentlich nicht mehr mitfeiern. Hier kommen viele Sonntag für Sonntag, die glauben gar nicht an den Herrn Jesus Christus, die folgen ihm nicht nach nehmen aber das Abendmahl. Das hat ihn in einen großen Konflikt gebracht. Es gab auch noch andere Gründe, warum er dann die Effigien gegründet hat, aber das war ein Grund, der ihn wirklich zugesetzt hat, weil er gesagt hat, wir sind hier zwar eine organisatorische Einheit, so hat er es nicht gesagt, aber ich übersetze das mal hier. Wir sind zusammen hier in dieser Kirche, aber wir sind doch, wir haben keine geistliche Einheit. Und er hat gemerkt, das ist ein Problem. Und er wusste sich nicht anders zu helfen, als zu sagen, da muss ich raus. So ist es dann leider immer mal wieder, dass eine Kirche sich nicht verändert und dass manche gehen. Aber die Bedrohung, die er erlebt hat, die gibt es bis heute. Es gibt nicht wenige Gemeinden, die sind äußerlich zwar zusammen, ohne eine echte Einheit im Geist. Und da kämpfen dann verschiedene Interessengruppen gegeneinander. Man macht sich das Leben schwer so viele Gemeinden, ich staune immer wieder, was mir auch Freunde erzählen, die mit mir studiert haben. Und man misstraut sich gegenseitig, man versucht die Gemeinde irgendwie zusammenzuhalten, aber eine echte geistliche Gemeinschaft Fehlanzeige. Ähnlich erleben wir das in vielen Gemeindebünden in dieser Zeit, egal ob jetzt bei den Methodisten oder bei den Baptisten oder in den freien evangelischen Gemeinden. In all diesen Gemeindebünden wird intensiv darüber geredet, wir brauchen Einheit, wir müssen zusammenbleiben, oft sogar unter Bezugnahme auf Johannes 17, der Herr Jesus will doch, dass wir Einheit haben, aber diese Einheit ist oft ohne eine echte geistliche Basis. Ich habe das in den letzten Jahren immer mal wieder erlebt, wenn ich mit anderen Pastoren gesprochen habe, in unserem Gemeindebund. Und wenn wir darüber gesprochen haben, zum Beispiel, wer ist Jesus, was hat er getan? Und wenn dann manche sagen, also es geht nur darum, Jesus zu glauben, Umkehr, Abkehr von Sünde, das ist gar nicht so entscheidend, das ist gar nicht wichtig. Dann frage ich mich, glauben wir an denselben Jesus? Weil er hat gesagt, glaub an mich, aber er hat auch gesagt, tut Buße, kehrt um. Manche Pastoren sagen, dass am Kreuz Jesus nicht meine Sünde getragen hat. Sagen sogar, was ist denn das für ein grausames Gottesbild, dass er seinen Sohn da sterben lässt am Kreuz, um meine Schuld zu bezahlen. So kann doch der liebender Vater nicht sein. Und sie verkennen, dass Jesus selber das gesagt hat, dass das Gottes Weg ist, dass das sein Plan ist, dass uns die Lehre der Apostel was ganz anderes überliefert. Und wie soll auf so einer Basis wirklich geistliche Gemeinschaft stattfinden? Es ist unmöglich. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus auch nicht für so eine Einheit betet. Wenn wir dieses Gebet Jesu ernst nehmen, wenn wir das tief studieren, haben wir vorhin das schon gehört, er spricht oft auch über die Wahrheit und wie wichtig die Wahrheit ist. Einheit braucht mehr, als dass wir einfach sagen, bleiben zusammen, es geht nur um die Liebe, es gibt einfach ein tieferes Fundament. Ich sehe in unserer Gemeinde hier wirklich viel von dieser geistigen Einheit, viel von der herzlichen Gemeinschaft, die das auch fördert, wenn wir so miteinander ein wirklich gutes gemeinsames Fundament haben. Aber wer meint, dass er stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Und Ganz viele Gemeinden heute, die auf in eine Schieflage gekommen sind, die waren mal richtig gut unterwegs. Und ich sage das nicht, um mit dem Finger auf andere zu zeigen. Lasst uns vor allem bei uns bleiben. Lasst uns darum ringen, dass wir wirklich an der Wahrheit bleiben. Dass das unser Fundament ist, die Lehre der Apostel. Dass wir eine geistliche Gemeinschaft sind, eine geistliche Einheit haben. Und da ist jeder Einzelne gefragt, weil jeder von uns diese Einheit fördern kann. Jesus redet hier von dieser Beziehung und sagt, dass er diese Einheit möchte, so wie er die Einheit mit dem Vater hat. Und jeder Einzelne von uns kann diese geistliche Gemeinschaft, diese geistliche Einheit fördern, indem er sich wirklich eng an Jesus hängt. Die Beziehung zu ihm zur Top-Priorität macht. Wir sagen das immer, das wollen wir. Aber wenn wir ehrlich sind, oft rückt Jesus doch so ein bisschen in den Hintergrund. Jesus an erster Stelle, eng an Jesus. Jesus gebraucht so schöne Bilder dafür. Er sagt zum Beispiel, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun so eine Rebe, die irgendwo auf dem Boden rumliegt, fruchtlos ist, nichts bringt, auch keine Einheit ist mit dem gesamten Weinstock. So sind wir, wenn wir uns nicht eng an Jesus halten. Und positiv gesprochen, wenn wir bei ihm sind, dann sind wir mit ihm verbunden, dann fließt das Leben und wir sind aber auch mit den anderen Reben verbunden, eine Einheit, eine organische Einheit. Wer ein anderes Bild braucht, kann sich ein Dreieck vorstellen. Es wird oft für die Ehe gebraucht, geht aber, glaube ich, für jede christliche Beziehung kann man das Bild gebrauchen. Ein Dreieck, wo du oben Gott hast und an den anderen Ecken jeweils einen Christen. Wenn die beide sich näher zu Gott nach oben bewegen, dann kommen sie auch einander näher. Und die Einheit wird enger, die wird intensiver. Besuchen suchen wir Gottes Nähe, die Nähe zu Jesus? Da erzähle ich euch auch heute nichts Neues. Suchen seine Nähe, indem wir wirklich sein Wort uns zu Herzen nehmen, indem wir es selber lesen, indem wir drauf hören in der Gemeinde, indem wir auch miteinander darüber austauschen, vielleicht in Kleingruppen, in den Hauskreisen und wirklich das tiefer noch verinnerlichen. Auch nicht nur als ein bisschen Bildung, sondern wirklich als Herzensbildung, dass wir das, was wir erkannt haben in der Schrift, dass wir danach leben, weil nur dann haben wir es wirklich erkannt. Wir suchen seine Nähe, indem wir beten, indem wir darin wirklich wachsen, seine Nähe im Gebet zu suchen, ihn zu loben, zu preisen, zu danken, dafür, wer er ist, wie er auch mit uns umgeht, so erstaunlich seine Gnade für Sünder wie uns, dem wir unsere Schuld bekennen. Ganz persönlich, Jesus, es tut mir leid, dass ich immer noch so oft deine Gebote, deine Gesetze breche und dass ich scheitere an deinem Willen, den ich doch als gut erkannt habe. Bitte vergib mir, stell mich wieder her, hilf mir auch, dass ich einen Schritt weiter komme und dir nicht immer dieselben Sünden immer und immer wieder bringen muss. Hilf mir, veränder mich. Auch indem wir Fürbitte tun, wie Jesus das hier selber tut, er betet für sich, er betet für seine Jünger, auch so suchen wir Gottes Nähe. Und dann als drittes die Gemeinschaft, die Gott uns auch schenkt, als ein Gnadenmittel, als, was, als, als wirklich ein großes Geschenk, wo wir einander stärken, bestärken können, einander auch zurecht helfen können. Es hat einen schlechten Klang heute, so Gemeindezucht oder Zurechtweisung, ich verstehe das auch, aber das darf man nicht so hochhängen. Eigentlich ist es. Schon ein, ein, ein Gespräch unter Brüdern, unter Schwestern, wo wir einander helfen zu sehen, wie kann es denn anders aussehen? Wie kann ich denn darin wachsen, Gottes Willen mehr zu tun? Füreinander beten, einander Mut zusprechen. Und wir merken, wenn wir hier über dieses Gebet nachdenken, wenn ich das nicht tue, wenn ich mich nicht eng an Jesus hänge, dann entgeht mir ein großer Segen, aber es geht, entgeht auch der Gemeinde ein großer Segen. Die Einheit leidet dann. Andersrum kannst du aber auch das Positiv formulieren und sagen, was für ein Segen, wenn viele Christen, wenn viele Geschwister nah beim Herrn sind und sich dann hier einbringen in der Gemeinde und wir so uns wirklich fröhlich unterstützen können auf diesem Weg in die himmlische Herrlichkeit. Und das bringt mich zum letzten Punkt. So eine Einheit, die ist nicht nur für uns schön, sondern sie ist auch zeugnishaft. Auch darum bittet Jesus, weil sie zeigt der Welt etwas von Gottes Größe, von seiner Macht, von seiner atemberaubenden Liebe, wenn die Welt das bei uns erkennt, wie unsere Einheit gestärkt ist durch das, was Gott bei uns tut. Das Dritte, es geht hier um eine zeugnishafte Einheit. Jesus betet in Vers 21, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und dann in Vers 23, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Das heißt, dadurch, dass wir mit Gott verbunden sind und miteinander verbunden sind in der Gemeinde, soll die Welt erkennen, dass unser Herr Jesus Christus wirklich von Gott gesandt war und zwar mit der Mission, uns Menschen zu zeigen, wie sehr Gott uns Menschen lieb hat. Und was Jesus hier betet, das hat er schon zu Beginn dieses denkwürdigen ersten Gründonnerstags in einer anderen Lehreinheit, also das ging ja den ganzen Abend, hat er ihnen noch Dinge weitergegeben. Schon Johannes 13 hat er das ihnen gesagt. Johannes 13, Vers 34, 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Da sehen wir dann auch, das ist ein Gebot, diese Liebe ist nicht was Optionales. Die beschränkt sich auch nicht auf die, die Menschen in der Gemeinde, die ich besonders sympathisch finde oder die gerade auch in meiner Lebensphase sind. Es ist ja manchmal so, dass man das sich auch so ein bisschen als eine Leidensgemeinschaft versteht, die Eltern mit kleinen Kindern, bei den Eltern mit kleinen Kindern und man erzählt sich, wie schwierig das manchmal sein kann, die Senioren in ihren Kreisen, die Singles unter sich und so kann man sich ja gleich und gleich auch in der Gemeinde gern gesellen. Aber es geht um viel mehr. Und wir lesen ergänzend noch in Johannes 4, ab Vers 19. Lasst uns lieben, denn er, also Jesus, Gott, hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder und ich füge hinzu auch seine Schwester, liebe. Das ist oft gar nicht so einfach. Gell? Also die, die ich sympathisch finde, die, die ich mag, das noch einigermaßen leicht, die lieb zu haben und für sie da zu sein, aber so alle, die Gott so mit mir in die Gemeinde hineingefügt hat, alle zu lieben, das kann schon herausfordernd sein. Ich merke das, wenn ich da selber drüber nachdenke. Ich merke auch, wie wenn ich so diese Gebote, und das ist ja wahrlich nicht das Einzige zur Liebe, wenn ich das lese, wie ich da ganz oft so selbstsüchtig auch denke, ja, und wer liebt mich? Was, was tut denn ihr für mich? Habe ich nicht schon mich genug eingesetzt? Solche Gedanken, vielleicht kennt ihr das auch, zumindest manchmal in so schwachen Momenten, dass einem das so, ja, jetzt will ich aber auch mal geliebt werden. Aber das ist der falsche Ansatz. So funktioniert diese Liebe Gottes nicht. Und mit Gottes Wort als Spiegel merke ich das auch. Meine Liebe zu anderen, zu meinen Geschwistern in der Gemeinde und darüber hinaus, die soll nicht davon abhängen, was ihr für mich tut ob ihr euch quasi so als würdig erweist, dass ich euch dann zurückliebe. Davon soll es nicht abhängen. Nein, meine Liebe, die soll aus der Liebe fließen, die Gott mir gezeigt hat und immer wieder zeigt. Aus dem, was wir morgen ganz besonders nochmal in den Blick nehmen und feiern wollen, dass Gott uns so sehr liebt bis ans Äußerste und darüber hinaus dass Jesus sein Leben her schenkt, dass er sich verspotten lässt, dass er sich bespucken lässt, dass er diesen ungerechten Prozess erträgt und keinen Mucks macht und sich nicht rechtfertigt und sich dann ans Kreuz schlagen lässt für meine Schuld. Also Gott hat bewiesen, dass er mich liebt. Und er zeigt es mir immer wieder neu. Und die Bibel sagt uns, das ist das, was unser Herz verändern soll, das, was uns prägen soll, das, was uns zu anderen treibt, sie zu lieben. Und wenn wir nicht lieben können, dann haben wir das noch nicht tief genug begriffen. Und ich glaube, dass das keiner von uns schon tief genug begriffen hat. Dass wir da alle noch deutlich wachsen können, diese Liebe tiefer zu verstehen. Ich möchte uns dazu herausfordern, aber wirklich zu sagen, ich möchte nicht, ich habe jetzt so mein Standard-Liebesprogramm so, kann da sein für ein paar, vielleicht auch ein bisschen schwierigere, nicht da stehen zu bleiben, sondern wirklich zu sagen, nee, ich möchte da wachsen, ich möchte es ernst nehmen. Jesus sagt, es ist ein Gebot. Jesus bittet um so eine Einheit, die davon geprägt ist, von dieser Liebe. Ich möchte uns herausfordern, dass wir gezielt auf Geschwister zugehen in dieser Gemeinde, bei denen uns das vielleicht herausfordert. Liebe zu Gleichgesinnten, Liebe zu Menschen, die so ticken wie ich, das ist leichter, das kennt die Welt, aber diese andere Liebe kennt die Welt eben nicht. Und wie oft habe ich das schon gehört von Menschen, die von irgendwo kamen und hier sind bestimmt auch manche dabei, die das so erlebt haben. Du warst kein Christ und du bist in eine Gemeinde gekommen, vielleicht sogar in diese Gemeinde und hast gedacht, was ist denn hier los? Warum haben die sich lieb? Wie kommt das? Das immer wieder gehört, und war selber immer wieder überwältigt, ganz besonders, wenn man irgendwo anders hinkommt in eine ganz andere Stadt oder so und man erlebt dann da, das sind äh, Christen Geschwister, die laden dich ein zum Essen und die haben sich auch untereinander lieb. Es ist so ein schönes Zeugnis. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, lass dich von Gottes Liebe bewegen, auch zu denen hin, die dir erstmal nicht so leicht fallen, die vielleicht von denen du dich vielleicht derzeit fernhältst, ganz bewusst. Weil du sagst, die Art, die der hat oder die Art, die die hat, die mag ich nicht. Das passt nicht so zu mir. Oder vielleicht auch, weil du manche politischen Überzeugungen nicht teilst. Das kam in den letzten Jahren immer wieder hoch. Und ich fürchte, wir sagen jetzt alle Corona, das ist vorbei. ich fürchte, manche Wunden sind immer noch da. Und manche meiden sich in dieser Gemeinde, weil es Streit gab in dieser Corona-Zeit. Und dann geht man sich halt auch aus dem Weg. Aber es schadet der Einheit. Vielleicht auch manche, ich sag mal bewusst zweitrangigen theologischen Fragen, wo man dann sagt, da will ich lieber Abstand halten. Lass uns wirklich aufpassen, dass uns nichts Zweitrangiges spaltet, zerteilt. Es ist ernst, das Gebet Jesu ist ernst. Vielleicht gibt es auch Geschwister in dieser Gemeinde, die du zwar immer wieder mal wahrnimmst, schon oft gesehen hast, aber du weißt gar nicht, wie sie heißen, hast noch nie mit ihnen gesprochen dich ermutigen, geh mal diesen Schritt. Sei neugierig, auch neue Geschwister kennenzulernen hier. Das ist neulich gehört von einem Bruder, die waren nach dem Gottesdienst in einer größeren Gruppe dann noch zusammen essen. Der kannte einige nicht in dieser Runde, zumindest nicht tiefer. Und haben sie zusammen gegessen und dann haben sie angefangen, einander sich ihre Zeugnisse zu erzählen. Wie hast du Jesus kennengelernt? Und es war so ermutigend, hat er gesagt, dass wir uns da kennengelernt haben, auch voneinander gehört haben und so unterschiedlich die Lebenswege sind und die Biografien und wie Jesus das macht, bei jedem wieder ein bisschen anders. Und doch merken Sie, aber wir haben da alle eine gemeinsame Erfahrung. Jesus hat sich erbarmt über uns. Wir durften wirklich ihn erkennen, zum Glauben finden an ihn und es verbindet uns. Er hat für uns alle bezahlt. Wir sind eins. Diese Welt braucht Jesus und wir, sollten, wir sollen ihn verkündigen, unseren Herrn. Gerade auch dadurch, dass wir das in unserem Miteinander sichtbar machen, dass er unser Herr ist, dass, sein, dass wir seine Liebe verstanden haben. Deshalb lasst uns mit Gottes Hilfe und die braucht es. Es braucht wirklich seinen Geist, der das tut. Unseren Egoismus Unsere Eitelkeit, auch unsere Streitereien, die es bei uns auch noch gibt, zur Seite legen, ablegen. Unsere Einheit ist Jesus so wichtig, dass er den Vater noch kurz vor der Verhaftung darum bittet. Inständig. Sieht durch den Korridor der Zeit bis hin zu uns hier. Er sieht dich, er sieht mich. Und er betet auch für uns. Vater, mach sie eins, dass die Welt erkennt. Du hast mich, du hast den Sohn gesandt. Lass uns dieses Gebet zu unserem eigenen Gebet machen und lasst uns ja auch danach leben, dafür leben, dass dieses Gebet mehr und mehr auch Realität wird, auch in unserer Gemeinde. Ich möchte beten. Und Jesus, wir wollen dich loben und preisen. Wir wollen dir danken für deine atemberaubend große Liebe zu uns dass du gekommen bist, um uns Verlorene zu suchen und danke, dass du uns gefunden hast und dass du uns erlöst hast, dass du unsere ganze Schuld getragen und bezahlt hast am Kreuz von Golgatha und dass wir frei sind, dass wir durch dich geliebte Söhne und geliebte Töchter des Vaters im Himmel sein dürfen. Eine Familie. Wir wollen dir bekennen, dass diese Einheit, um die du bittest, das auch bei uns die oft noch nicht da ist, dass auch wir noch unsere Streitereien haben, Zerspaltungen und wir wollen beten, dass das anders wird, dass du uns hilfst, wirklich in der Liebe zueinander weiter zu wachsen. Wir danken dir für alles, was schon da ist. Es ist ein Wunder, das ist wunderschön. Aber wir beten, Herr, dass das noch tiefer gehen darf, dass du uns hilfst, den Egoismus in der Kraft des Geistes zu überwinden, unsere Eitelkeit beiseite zu legen, nicht streitsüchtig unterwegs zu sein, auch neue Geschwister kennenzulernen, den Schritt aufeinander zuzugehen. Vater, wir wollen beten, dass in dieser Gemeinde noch viele, die von außen dazukommen, wirklich deine Liebe erkennen dürfen und daran erkennen dürfen, wie mächtig du bist, wie liebevoll du bist, dass sie dich preisen dafür, wer du bist, dass Menschen dir begegnen, und auch zum lebendigen Glauben finden dürfen. Danke für dieses Geschenk, dass wir mit dir leben dürfen. Danke für unsere Gemeinschaft. Und wir ja, befehlen dir den weiteren Abend an. Wir freuen uns, dass wir auch zusammen das Abendmahl feiern dürfen. Und da nochmal das so vor Augen gestellt bekommen, was du, Jesus, für uns getan hast. Wir loben dich und preisen dich. Amen.